0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 23 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Un análisis revela que las inundaciones en Tula y el Valle del Mezquital no tuvieron nada que ver con un fenómeno natural. Se trató de una decisión política. Se agrava en Oaxaca la crisis por el desabasto de medicamentos oncológicos y despidos de personal de salud. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Se presume que hubieron malos manejos de recursos en el CONACYT. Sin embargo, esto lo va a resolver el juez, y el que nada debe, nada teme.
0: Así es como el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República tiene abiertas investigaciones contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Y es que por segunda vez este lunes, la FGR, a cargo de Alejandro Gertzmanero, solicitó la aprehensión de 31 científicos y exfuncionarios del CONACIT y de su extinto foro consultivo científico y tecnológico, una asociación civil que mandaba Fondos de investigación a proyectos Que llevaban por parte de la sociedad Era una especie de manera De trabajar públicos, privados En conjunto. La Fiscalía Tomó como base una denuncia De la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Bulla, a quien señalaba Presuntos delitos de peculado y uso Ilícito de atribuciones y facultades De ahí, la Fiscalía Escaló las acusaciones en contra de los Científicos y ahora se les investiga por Peculado, operaciones con recursos De procedencia ilícita y delincuencia Organizada. El 24 de agosto, un juez federal de control del Centro de Justicia Federal, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ya había rechazado conceder las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR en contra de los científicos. Sin embargo, esta semana volvió a presentarse la solicitud. La denuncia de Álvarez Buya se centra en el presunto financiamiento ilegal del Conacit al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que antes de la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología de 2019, era una figura legal válida para ejercer sus funciones y recibir recursos. Se acusa a los académicos de haber encabezado comités, a través de los cuales se autorizaron entre el 2013 y el 2018, el sexenio pasado, recursos públicos para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacit. En total estamos hablando de que se transfirieron cerca de 244 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto a este órgano autónomo consultivo. Los delitos por delincuencia organizada y peculado que se pretende imputar a los investigadores ameritan prisión preventiva automática, por lo que en el caso de ser procesados tendrían que llevar el juicio desde la cárcel. Para Brújula, Antonio Lascano, biólogo por la UNAM, habla del tema. Desafortunadamente
2: desde que la doctora Álvarez bulla comenzó a hacerse cargo del CONACyT. la brecha entre sus actitudes autoritarias y la comunidad científica se ha ido haciendo cada vez más grande. Hoy, venturosamente, un juez anuló las órdenes de aprehensión que el fiscal de la nación, el doctor Gersmanero, Manero, había emitido en contra de un grupo de 31 funcionarios e investigadores de la administración pasada del CONACyT, al que en complicidad, y no puedo usar otra palabra, con la doctora Álvarez Bulla, había acusado de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, manejo de recursos de procedencia ilícita y crimen organizado, con la intención de llevar los prisioneros al Moloya. Este fue un hecho absolutamente sin precedentes, que demuestra hasta qué punto se puede personalizar los deseos de venganza de dos funcionarios de alto nivel del gabinete actual y también muestra que desafortunadamente la doctora Álvarez Bulla fracasado de manera estrepitosa como quien debe manejar, orientar y dirigir la ciencia nacional para mostrar hasta qué punto sus vendetas, sus venganzas personales son capaces de llevarla a una derrota, no solo política, sino moral absoluta.
0: Tal es el asombro de la comunidad académica que más de 200 investigadores y profesores firmaron una carta rechazando la persecución y represión hacia los 31 científicos de CONACIT. Además, el rector de la UNAM, Enrique Graue, calificó ayer estas acusaciones como un despropósito y algo inconcebible.
1: Yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y que creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía, con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados.
0: Tras ya conocer todos estos hechos, finalmente ayer un juez federal negó definitivamente girar órdenes de aprehensión en contra de los 31 investigadores y personal administrativo de la pasada gestión del Conacit y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En la sentencia se explica que los hechos imputados por la Fiscalía no pueden ser analizados a la luz del derecho penal debido a que los recursos económicos que recibió el foro por parte de Conacit a través de sus directivos fueron bajo las facultades y bajo la ley establecida en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología que estaba vigente en ese momento. Ante la negativa del juez a la solicitud de emitir orden de aprehensión a los exfuncionarios del Conacit la Fiscalía señaló en un comunicado emitido por la noche de ayer que volverá a solicitar la orden de aprehensión explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputado a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Martín, abogado y académico del Cide, platicar con nosotros. Javier, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué se quiere meter a prisión a estos 31 científicos investigadores?
3: Yo te diría que hay una respuesta clara y muchas dudas. ¿no? La respuesta clara es que evidentemente esto no tiene motivaciones jurídicas. ¿no? Creo que las decisiones que tomaron los jueces en este caso son las correctas, porque es muy claro... ¿no? que desde el año 2012 y hasta el año 2019 el foro consultivo científico y tecnológico funcionaba como una asociación civil porque el propio estatuto de CONACIT decía que tenía que ser una eh, asociación civil y la ley de Ciencia y Tecnología decía y todavía dice que CONACIT tiene que entregar esos recursos. Se trata por tanto de transferencias lícitas que tienen un fundamento legal claro y por eso me parece que es muy evidente que no los jueces federales, en este caso, están diciendo esto no puede generar ningún tipo de delito por la mera transferencia, porque ahí están apegados conforme al marco legal. Entonces las razones creo que no son claramente jurídicas. Podemos pensar en diversas razones políticas, y yo te diría, creo que ahí hay dos grandes vertientes. La primera es que a esta nueva administración del presidente López Obrador, esta nueva dirección del de Conacyt, no les gustaba ese esquema inicial que se tenía, donde el fondo el foro tenía autonomía, era una asociación civil y se realizaban las transferencias. Por eso es que en su momento dejaron de hacer las transferencias. Esto motivó incluso a que los integrantes del foro presentaran amparos para defenderse. Y al final la Suprema Corte de Justicia lo que terminó diciendo de una manera muy clara es que ese esquema hasta antes de 2019 era perfectamente legal, pero que una vez que se modificó el estatuto de Conacite, entonces ya no había una relación jurídica entre esa asociación civil y Conacite. ¿no? Entonces la corte ahí deja muy en claro que no hay problemas. Creo que es posible pensar que eso generó ¿no? eh, cierta disconformidad por parte de, de Conacit al grado de que llevaron este asunto y presentaron la denuncia. Y yo creo que eso habría que verlo, no, Ana digamos, dentro de esta primera lógica, ¿no? de un ataque sistemático a muchos de los instrumentos que tenía, digamos, la ciencia y tecnología, como los fideicomisos, como el esquema de las becas, eh, como incluso algunas plazas que se le llamaron cátedras CONACIT para diferentes investigadores y que esta administración está desmantelando. La otra lectura que también creo que no habría que descartar, pues es que el fiscal Hertz, digamos, de manera directa ha estado involucrado en escándalos relacionados con el CONACIT. Él intentó ingresar al sistema nacional. De Investigadores, que es un sistema que ya tiene muchos años y que le otorga estímulos económicos a aquellas personas que se dedican a la investigación científica. Y en repetidas ocasiones, a la hora fiscal, se le negó el ingreso simple y sencillamente porque no es una persona que haya hecho una producción científica para estar ahí. El fiscal presentó diversos recursos. Hubo por ahí una decisión del Consejo Nacional para prevenir y eliminar la discriminación que luego le sirvió a la nueva administración de Conacyt para darle en automático el ingreso ¿no? al hoy fiscal Gertz al máximo nivel del sistema de investigadores. Esto generó, creo, una reacción fundada y razonable de la comunidad científica que decía, hombre, pues esta es una persona que se ha dedicado a muchas otras cosas, ha tenido puestos políticos de primera línea, pero no es un investigador con una producción científica a la altura. no Y creo que, digamos, esta decisión sería difícil de no leerla, por lo menos en ese contexto específico. Donde parece que el fiscal es preocupado por cuestiones personales que por impartir, digamos, una procuración de justicia que sea autónoma, que sea independiente y que sea eficaz.
0: Ahora, una de las acusaciones es delincuencia organizada. No entiendo cómo puedes acusar de delincuencia organizada. ¿Tú lo entiendes?
3: Mira, yo creo que la estrategia de decir que esto es un asunto de delincuencia organizada, más que una racionalidad jurídica, porque digamos el primer paso, déjame ponerlo así, pues está clarísimo, estos no son recursos de procedencia ilícita, no. esto no es especulado, esto es simple y sencillamente las transferencias que marcaba la ley y el estatuto de Conacid. Creo que a final de cuentas la fiscalía trata de hacer un argumento de que hay delincuencia organizar, es decir, que ahí hay un concierto de un número elevado de personas que se pusieron de acuerdo para poder desviar estos recursos, porque eso abría la puerta precisamente a lo que tú comentabas, no, al hecho de que se catalogara como un delito de los que ameritan prisión preventiva automática o prisión preventiva oficiosa. Y la consecuencia, que es muy perversa y por eso siempre hemos criticado a la prisión preventiva automática, es que si el juez decidía vincular a proceso a este estas 31 personas. Entonces tenían que seguir todo el proceso penal, no en libertad, no en sus hogares, sino con sus familias sino desarrollando sus actividades científicas, sino se iban a tener que ir a la cárcel y en particular a un penal de máxima seguridad. ¿no? Entonces creo que más que encontrarle alguna racionalidad jurídica, que de nueva cuenta este asunto se cae muy rápido, porque de nuevo los recursos eran lícitos. Habría que verle más bien, esta otra dimensión no creo que mucho más eh, punitivista, mucho más vengativa de tratar de por lo menos que estas personas pasaran algunos días en, en la cárcel, lo cual pues termina por generar todavía una preocupación mayor, porque ahí tenemos en la Constitución y eso hay que decirlo. Esa herramienta que es la prisión preventiva eh, automática, el catálogo de delitos que ameritan no este tipo de medidas cautelares cada vez es más grande, se ha incrementado incluso en el sexenio de López Obrador. Y ahí están esas herramientas que, por desgracia, se pueden utilizar claramente con fines políticos y, peor aún, con fines personales.
0: Javier, ¿y es importante quiénes son estas 31 personas?
3: Mira, digamos, eh, la verdad es que en medios de comunicación se han manejado algunos nombres, pero sí en términos generales lo que se ha manejado en, en la prensa es que aquí hay, déjame ponerlo así, como dos grupos de personas. Por un lado estarían los funcionarios de CONACYT que de alguna manera avalaron el otorgamiento de los recursos y por otra parte estarían los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, es decir, de la asociación civil que recibieron los recursos, ¿no? Entonces, parece que la fiscalía va tanto por los directivos de CONACYT, ¿no? o exdirectivos directivos de CONACYT durante el sexenio anterior, muchos de los cuales son hoy y eran académicos, ¿no? antes de iniciar regresar al, al, al CONACYT, y del otro lado, pues a los integrantes de esta asociación civil, que de nueva cuenta ya tiene muchísimos años, que había funcionado con mucha eh, regularidad, y a unos se les acusa por otorgar los recursos, y a los otros por recibirlos.
0: Javier Martín, muchísimas gracias por eh, darnos esta explicación y darnos tu análisis.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita, o que descargues la aplicación APO Digital. Es totalmente gratis, y si si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. El engaño en Tula. La explicación que han dado las autoridades sobre las inundaciones en Tula y el Valle del Mezquital el pasado 6 de septiembre, que dejó 15 muertos y más de 31 mil viviendas afectadas, ha sido un engaño. El gobierno federal y el gobierno de Hidalgo han insistido en que las inundaciones fueron causadas por un fenómeno natural, por las lluvias, lo que ocasionó que las presas Danshó y Requena, que ya tenían mucha agua, se terminaran de llenar. Sin embargo, el río Tula se desbordó debido a aguas negras y de lluvia provenientes del Valle de México que la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México decidieron enviar al Valle del Mezquital. El ingeniero civil y doctor en antropología Dan Chahim publicó un análisis sobre la situación en The Washington Post en el que habla de que los ingenieros de la Conagua y del Sistema de Aguas Capitalino se vieron frente a un dilema político decidir qué zonas inundar, porque como decimos las presas estaban llenas. El especialista afirma que el manejo político de los sistemas de drenaje ha llevado a decidir qué zonas inundar, siendo las más pobres del Valle de México y ahora del Valle del Mezquital las primeras en la lista. En el caso del Valle de México, las compuertas que primero se cierran son las de zonas de alta marginación como Iztapalapa, Ecatepec y Nezahualcóyotl. No es la primera vez que algo así sucede. El año pasado hay que acordarnos que el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que tomaron la decisión de inundar una zona en la que viven personas pobres e indígenas en Tabasco para proteger el centro de Villahermosa de la Capital. Para Brújula, José Luis Duege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y extitular de la Conagua, hace el siguiente análisis. Efectivamente,
1: el balance que se tiene que cuidar en los sistemas de desagüe, en la apertura de compuertas, tanto del sistema de drenaje profundo, de los sistemas de bombeo del Gran Canal, obedecen a un protocolo de operación hidráulica del desagüe de la Ciudad de México que preside la Conagua, pero tiene presencia el Estado de México y también algunas autoridades de hidalgo, de manera tal que es un balance muy delicado, milimétrico, donde sí puede haber efectivamente este fallas. Finalmente, ese sistema se tiene que auditar constantemente cómo se está operando. Ciertamente lo que tenemos que hacer a futuro es incrementar la capacidad de desfogue del río Tula, ampliar su cauce en ambos márgenes, como lo hemos dicho en otras ocasiones donde hay invasiones prácticamente hasta el canal encementado que están totalmente vulnerables a inundación. Lo que yo he propuesto hace muchos años y que, insisto, nosotros lo hicimos en el 2007 en la Agenda del Agua eh, 2030, hay que pensar ahora en una Agenda del Agua 2050 y plantearnos esas reubicaciones, rectificaciones del río, ampliación del cauce, porque de acuerdo a todos los estudios sobre el cambio climático, van a ser cada día más intensas las lluvias.
0: Dos. Demandas en Oaxaca. Ayer el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, Juan Ferrer, y el director del IMSS, Zoe Robledo, se reunieron con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y autoridades locales para abordar los despidos que se han denunciado de empleados del sector salud en diferentes hospitales y unidades médicas del estado. Los despidos se han dado bajo el argumento de que los servicios estatales de salud no contaban con el presupuesto para cubrir los salarios. A inicios de semana, cuando se encontraba de gira justo por Oaxaca, el presidente atribuyó el problema a una herencia de los gobiernos anteriores que dijo preferían contratar con plazas eventuales. Y
1: yo he hecho el compromiso, lo voy a cumplir, de que poco a poco los vamos a ir regularizando. Es decir, que tengan sus bases, sus plazas.
0: Tan solo en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña se han reportado el despido de 30% del personal médico y de enfermería. Al respecto, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, justificó que este hospital es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y es que al problema de los despidos en Oaxaca se suman las protestas de los padres de niños con cáncer que exigen al gobierno estatal y federal garantizar el abasto de medicamentos y los tratamientos para sus hijos. Y aunque insistió en que ya hay medicinas Gracias a los convenios de compra Que se hicieron con la UNOPS López Obrador volvió a arremeter contra los Distribuidores, pues dijo que las 10 Empresas que concentraban el negocio Son ahora las que han movilizado A los padres de los niños con cáncer Para Brújula, Alejandro Barbosa Director de la Fundación Nariz Roja Explica la situación que se vive
1: Los que están pagando los platos rotos Desde hace ya dos meses atrás Con un abasto no constante no Se constante. Si ha llegado un medicamento en en el transcurso del año pero no los tratamientos completos esto pues lo podemos validar las organizaciones civiles que apoyamos allá que somos varias está con causa nariz roja etcétera que hemos eh, pues, tratado de colaborar para que no haya este faltante de medicamentos. En el transcurso de esta semana estaremos en Oaxaca entregando un millón de pesos en medicamento al Hospital de Oaxaca. Ojalá que todos sigamos sumando, sigamos apoyando en lo que la autoridad resuelve este gravísimo problema, que no solo es en Oaxaca, que también en otros hospitales en menor dimensión, pero pues siguen viviendo un problema de desabasto de algunas de las tantas claves que se necesitan para tener tratamientos completos.